0: Continuăm studiul pe care l-am început de ceva vreme despre uh, împărăția cerurilor și pildele pe care Domnul Iisus le folosește ca să ne învețe despre împărăția cerurilor. Și astăzi am ajuns la o nouă pildă și o nouă lecție pe care Domnul Iisus vrea să ne învețe. Vrea să învețe pe ucenicii săi și vrea să ne învețe și pe noi și... În această seară vom studia pilda robului nemilostiv și lecția pe care Domnul Iisus vrea să ne învețe este lecția iertării. Am primit iertare, dar la rândul nostru trebuie să oferim iertare. Și așa ca să citesc pasajul acesta, se găsește în Matei, capitolul 18, începând de la versetul 21, Matei 18 cu 21, Pilda robului nemilostiv. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Isus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni. că el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându i semilă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea, strângea de gât, zicând, «Plătește-mi ce mi-ești dator!» Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, «Mai îngăduie-mă și-ți voi plăti!» Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-o spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai iertat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. O lecție grea pe care Domnul Isus uh, vrea să-i învețe pe ucenici și vrea să ne învețe și pe noi. Și poate una din cele mai grele virtuți de dobândit este iertarea. Este așa de. A, greu, parcă nu ne vine natural să iertăm. Însă Domnul Isus folosește această pildă și spune Împărăția cerurilor, în împărăția cerurilor intră cei care au primit iertarea și cei care au oferit iertarea la rândul lor. Și Domnul Isus vine și le spune această pildă ucenicilor. Și înainte ca să încep un lucru pe care l-am remarcat, singurul care scrie despre această pildă, despre această întâmplare, este Matei. Singurul care detaliază acest episod este Matei. Și m-am gândit, oare de ce doar Matei a scris despre această pildă, despre această învățătură? Și nu am un răspuns exact din scriptură, dar mi-am imaginat poate că Matei, a înțeles mai adânc ce înseamnă iertarea. El, fiind un vameș, căruia i s-a iertat mult, Cuvântul lui Dumnezeu spune cine, iar cui se iartă mult, iubește mult. Și poate pentru Matei, această întâmplare, această pildă, a avut o semnătate mai aparte decât ceilalți evangeliști. Dar, trecând la următorul pas, această lecție nu este doar pentru Matei. Această lecție nu este doar pentru Petru care vine la Domnul Isus și îl întreabă despre iertare, nu este nici măcar doar pentru poporul evreu, poporul Domnului, ci este și pentru noi astăzi, este pentru mine și este pentru fiecare dintre noi. Domnul Isus dorește să înve- să învețe pe oameni, să ne învețe pe noi această lecție, această virtute, iertarea. Și am stat și m-am uitat un pic în Cuvântul lui Dumnezeu, Uh, încă de la început, Dumnezeu a dat porunci poporului Israel și în aceste porunci, în aceste legi, învăța chiar despre iertare. Încă din vechime, Dumnezeu a învățat pe poporul său în Levitic ce presupune iertarea și cum o poți obține, iertarea. Iertarea în relația cu Dumnezeu și în Levitic, capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6... Uh, pentru ca omul să fie iertat sau ca omul să fie iertat de vina sa trebuia să aducă o jertfă de ispășire. Și această jertfă de ispășire consta într un animal și fiecare om venea uh, la preot cu un vițel, cu o pasăre sau cu un miel care trebuia să fie jertfită. și aceasta era jertfa de ispășire. Astfel păcatul îi era iertat și omul primea iertarea în relația cu Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu îi învață, își învață poporul și cum să oferă iertarea celor din jur, nu doar iertarea pe verticală cu Dumnezeu. Și în Deuteronom, capitolul 15, Dumnezeu îi învață și despre iertarea pe care trebuie să o ofere semenilor, despre iertarea pe care trebuie să o ofere fraților lor. Și în Deuteronom capitolul 15, versetul 2 și versetul 3, de fapt tot capitolul poartă acest titlul anul de iertare. Și Dumnezeu vine și învață pe oameni, pe, pe acest popor, cum să ofere iertarea fraților lor. Și versetul 2 și 3 din Deuteronom capitolul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să împrum- ierte împrumutul. Să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. Și versetul 3. Vei putea să silești pe străini să-ți plătească, dar să ierți ce ai la fratele tău. Să ierzi ce ai la fratele tău. Și în, în contextul acesta... Stăteam și citind aceste versete din Matei. Parcă poporul evreu, parcă Petru nu era în necunoștință de cauză, de ce presupune iertarea și cum se obține iertarea. Însă, chiar dacă aveau aceste noțiuni, aceste legi pe care Dumnezeu le-a dat încă din vechime, de multe ori acest popor se ghida după fraza "Ochi ochi, ochi după ochi, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Parcă a uitat ce presupune iertarea. Și stăteam și mă gândeam la mine și la noi, și noi la nivel teoretic. În mintea noastră știm ce presupune iertarea, cum am obținut iertarea, cum trebuie să oferim iertarea celor din jurul nostru. Dar parcă sunt momente în care ne ghidăm și noi după acest proverb, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și lăsăm iertarea la o parte. Dar Domnul Isus vine și folosește această pildă ca să sublinieze această învățătură prețioasă a iertării. Contextul în care Domnul Iisus vine și vorbește și spune această pildă este un context foarte interesant și pe care aș vrea să vi-l, să-l, să-l împărtășim. Contextul, cum am spus, în care Domnul Iisus vine și spune pilda aceasta despre iertare și despre împărăția cerurilor, este cel în contextul în care Domnul Iisus le vorbește despre relațiile interumane. Relațiile interumane între oameni. Se pare că lucrul ăsta îi măcina pe ucenici. Și dacă citesc capitolul 18, încă de, la înce- încă de la primul verset, se ridică această întrebare în cazul ucenicilor. Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Cu alte cuvinte, cine are rangul cel mai mare? Cine este cel mai important în împărăția cerurilor? Și Domnul Isus vine și învață lecția smereniei trebuie să fii smerit, trebuie să nu fii un prilej de păcătuire pentru semenii tăi, pentru frații tăi. Apoi, începând cu versetul 10, Domnul Iisus vine și învață o altă lecție, aceea ca să nu disprețuiască, să nu defăimeze pe frații săi, chiar pe cei mai neînsemnați. Și apoi urmează lecția iertării, începând cu versetul 21. Și Domnul Iisus, Așa de multe ori folosește imagini, folosește pilde ca să sublinieze un adevăr, Se i ajute pe ucenici, se i ajute pe oameni să înțeleagă mai clar ceea ce, a vrut să, ceea ce a vrut să spună și folosește această pildă despre împărăția cerurilor. Și în pilda aceasta Domnul Isus vorbește despre un împărat folosește imaginea unui împărat care se socotește, care vine și cere socoteală robilor săi. Un împărat care cere socoteală. Și primul cu care alege să se socotească acest împărat este un datornic care îi datora 10.000 de galbeni. Primul la care s-a oprit era un om care îi datora 10.000 de galbeni. Ce înseamnă lucrul ăsta? M-am uitat și am cercetat puțin și... Numărul 10.000 în Orient este numărul infinitului. Numărul 10.000 în Orient este numărul infinitului, cel mai mare număr folosit în calcul. Dincolo de, care, dincolo de acest număr nu se mai numără. 10.000 de galbeni, ce, ce sunt galbeni sau în greacă talanți, reprezentau un disc de aproximativ 20 până la 40 de kilograme și... În funcție de metalul implicat, putea să fie de aramă, putea să fie de argint, putea să fie de aur, era o datorie imensă. Calculată în zilele noastre, această datorie de 10.000 de galbeni ar fi undeva aproximativ la 2.000 de ani de muncă. Între 2.000 de ani, în funcție de metalul folosit, până la 170.000 de ani de muncă. 2.000 de ani de muncă ca să poți să-ți achizi datoria. Și încă de la început, realizez faptul acesta că această datorie era practic imposibil de plătit. O datorie pe care nici măcar robul acesta, nici copiii lui, nici nepoții lui, nici strănepoții lui, n-ar fi putut să o plătească. Și așa să vedem câteva lecții importante. Și prima lecție pe care o înțeleg în acest context despre iertare este că Dumnezeu este Cel care ne oferă iertare. Dumnezeu este împăratul care oferă iertare. Și fiecare dintre noi am beneficiat de această iertare oferită. În Psalmul 103, versetul 3, David vine și spune, El, adică Dumnezeu, îți iartă toate fără de legile tale. Și accentul este pe toate fără de legile tale. Nici una dintre ele nu este omisă, nu este uitată. Iertarea noastră a fost de plină. A fost totală. La fel și noi, ca acest om, nu am fi putut plăti datoria aceasta. Oricât am fi încercat noi sau urmașii noștri sau urmașii urmașilor noștri, nu ar fi putut plăti datoria aceasta. Și țin minte, acum câțiva ani se spunea în biserică, era un calcul pe care îl făceam la vremea respectivă, încercam să calculăm cam câte păcate face un om într-o viață. Câte greșeli face? Și am început să calculăm de la trei greșeli pe zi. Dacă fiecare om ar face trei greșeli, ar face trei păcate pe zi, câte greșeli, câte păcate s-ar aduna într-o lună, într-un an, în zeci ani, în douăzeci de ani și într-o viață de om. Și sunt așa de multe. Doar cu trei păcate pe zi s-ar aduna mii, zeci de mii de păcate. Și pentru fiecare păcat, pentru fiecare greșală, pentru fiecare datorie, ar fi trebuit fiecare dintre noi să plătim. Și nu am fi putut plăti. Repet lucrul acesta, nu am fi putut plăti niciunul dintre noi. Însă, vestea bună este că la crucea Domnului Iisus parcă găsesc apogeul iertării în rugăciunea Domnului Iisus de la cruce. Tată, iartă-i căci, nu știu ce fac. La cruce la Golgota a fost plătită plătită datoria noastră. La fel ca acest rob viclean pe care, așa cum îl numește Domnul Isus A fost iertată vina noastră. Toată vina, toată uh, datoria omenirii a fost iertată la cruce, la Golgota. Și oricât de buni ne-am crede, fiecare dintre noi, oricât de uh, buni s-ar crede oamenii, tot a fost nevoie de o iertare care să acopere această mare datorie. Și nimeni nu a putut să o, o plătească decât unul singur, Domnul Isus Hristos. Uh, Chiar Apostolul Pavel vorbește despre această iertare care ne-a fost oferită fiecare, fiecăruia dintre noi de Domnul Isus În Efeseni uh, 4, versetul 32, el spune, Din fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum v-a iertat și Dumnezeu? Pe voi în Hristos. Mai mult decât atât mai subliniază lucrul acesta și în Coloseni capitolul 3, versetul 13 El spune, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi, cum v-a iertat Hristos? Hristos este cel care m-a iertat, Hristos este cel care ne-a iertat. Și dacă am fi să facem o comparație Să vedem, împăratul din această pildă este Dumnezeu care vine și se socotește cu robii săi. Și primul rob cu care care alege să se socotească este unul care avea o datorie mare. Am putea spune, suntem fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi aveam acea datorie mare pe care poate nici măcar în 2000 de ani de muncă nu am fi putut să o achităm. Dacă aș face o altă comparație, Dumnezeu sau împăratul din textul nostru este tatăl cel bun care își care așteaptă fiul cu brațele deschise, fiul risipitor și îl iartă de tot ce a făcut, îl iartă. Înțeleg că Dumnezeu poate ierta chiar și cea mai mare datorie, oricât de mare ar fi. Dumnezeu este cel care poate ierta chiar și cel mai crunt păcat. Dumnezeu este cel care poate ierta timpul pierdut, El poate ierta oportunitățile pierdute. Oricât de mare ar fi datoria, nu mai este nevoie să aducem o jertfă de ispășire, pentru că datoria noastră a fost plătită pe cruce, în sângele Domnului Isus Hristos. Prima lecție pe care o învăț din această pildă este iertarea care mi-a fost oferită mie, robului Viclean. Fiecare am primit această uh, iertare. Este o cântare, un autor a scris dată o cântare în limba română și în această cântare se ridica o întrebare și cântarea sună în felul următor Este oare iertare pentru tot ce am făcut? Doamne, pot e oare să vin așa cum sunt înaintea ta, în fața ta? Și acest om care a scris aceste versuri, uh, parcă a fost ca fiul risipitor, a înțeles că nu poate, nu poate plăti niciodată pentru păcatele sale și se ridică această întrebare. Este iertare pentru tot ce am făcut? Însă îmi place strofa a doua acestei cântări. Tot omul acesta spune, cred că este iertare pentru tot ce am făcut. Cred că este momentul să o iau de la început. Și îmi place mult de Dumnezeu, este Cel care ne iartă și ne dă posibilitatea ca să o luăm din nou la început, de la început. El este cel care mai dăruiește o șansă. Împăratul mi-a oferit mie, a oferit acestui om, acestui rob viclean, o nouă șansă. Și aceasta este lecția. Dumnezeu este cel care iartă, ne oferă iertarea. Împăratul este cel care iartă robul cu care se socotește. Însă, ăsta este primul aspect al iertării, subliniat în această pildă. Iertarea care mi-a fost oferită mie de Dumnezeu și care ne a fost oferită însă, urmează un al doilea aspect al iertării, care este cel puțin la fel de important cu primul aspect. Și al doilea aspect este iertarea pe care noi trebuie să o oferim. Iertarea pe care noi trebuie să o oferim. Acest rob viclean, căruia i-a fost iertată o, 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 o datorie imensă de mii de ani, două mii de ani de muncă, după ce a fost iertat, merge la unul din tovară și săi. Și cuvântul lui Dumnezeu că spune că era unul care avea datorie 100 de lei. Ce înseamnă? Sau cât, cât ar fi în zilele noastre 100 de lei? Uh, sau 100 de dinari? Ca în alte traduceri, un dinar era plata obișnuită pentru un om într-o zi, pentru un agricultor sau un, uh, un corăbier. Un dinar era plata pe o zi. 100 o de dinari ar fi fost plata aproximativ pentru 3 luni de zile. Calculat în zilele noastre, ar fi undeva la aproximativ 2000 de euro. 2000 de euro sau 60 de zile de muncă, comparativ cu peste 2000 de ani de muncă. Este o diferență așa de mare. 2000 de ani la doar câteva zile de muncă. Și parcă. Și când am citit lucrul acesta și parcă atunci când citim și realizăm diferența aceasta mare, parcă spiritul justițiar care este în noi l-ar condamna pe omul acesta. Este vrednic de moarte. Lui s-a iertat o datorie imensă care nu ar fi putut fi plătită, achitată uh, niciodată. Și el la rândul lui nu poate ierta o, 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 o datorie nesemnificativă. Și poate am putea spune ar fi fost vrednic de moarte omul acesta, pe bună dreptate. Dar, înainte ca să acuzăm, ar trebui să ne acuzăm pe noi înșine. Pentru că și noi sunt momente în care, dacă suntem sinceri înaintea Lui Dumnezeu, am fost la fel ca acest rob viclean și suntem la fel ca acest rob viclean. Am fost iertați, dar la rândul nostru oferim așa de puțin iertarea celor din jurul nostru. În rugăciunea Tatăl nostru, în Matei 6, versetul 12, chiar rugăciunea aceasta vorbește despre iertare și spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Apoi versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, Versetul 15, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Este o condiție aici. Am fost iertat și eu trebuie să ofer iertarea la rândul meu. Trebuie să să iert. Însă cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, în aceste versete spune, dacă nu iert, nici tatăl meu care este în ceruri, nu mă va ierta. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile noastre. Este așa de important că dacă am gustat din iertarea lui Dumnezeu, din achitarea datoriei, și noi să iertăm la rândul nostru pe cei din jurul nostru, mai mult decât atât, în Luca, capitolul 6, versetul 37, Domnul Iisus vine și subliniază lucrul acesta și spune, El spune, nu judecați și nu veți fi judecați, nu o osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Iertați și vi se va ierta. Iertarea nu este opțională, iertarea este o poruncă și în același timp, iertarea pe care o primim este condiționată de iertarea pe care o oferim celor din jurul nostru. Și totuși, este așa de greu să ierți. Parcă ne vine ușor să mulțumim Lui Dumnezeu, pentru că am fost iertați, am fost grațiați, am fost eliberați. Dar atunci când trebuie să iertăm noi, parcă ne vine așa de greu. Când ți s-a produs sau când ni s-a produs o nedreptate, poate ni s-a adus un prejudiciu, sau poate când s-a spus o minciună despre mine, despre noi, poate când ne-au greșit cei din jurul nostru, poate chiar soțul, soția sau copiii, Ne vine așa de greu să să iertăm și nu putem ierta. Și cu siguranță cunoaștem oameni sau am auzit despre oameni care nu pot ierta. Însă trebuie să realizăm un lucru. Suntem oameni, nici unul dintre noi nu este perfect. Toți greșim, toți avem nevoie de iertare și toți trebuie să oferim iertarea. Mă gândesc la Iosif. Cunoaștem istoria acestui tânăr și... Mi se pare că a fost un caz în care i-a fost greu să ierte acestui om, dar totuși a oferit iertarea. A fost părăsit nu de cei din jurul lui, ci a fost părăsit chiar de cei din casa lui, cei care trebuiau să fie cel mai aproape, frații săi. Nu doar că l-au părăsit, l-au dat la o parte, l-au considerat mort, l-au vândut. Și... Am putea spune, omul acesta avea toate motivele să se răzbune, avea toate motivele să nu ierte pe frații săi. Și totuși în Geneza, capitolul 45, versetul 4 și versetul 5, Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif nu îi învinuiește, ci îi iartă, își iartă frații. Și cred că a fost așa, așa de greu să treacă peste orgoliul său, peste durerea care a fost pricinuită. Dar a ales să ierte, să ofere iertarea fraților săi. Chiar și când oamenii nu merită, chiar și atunci când oamenii pricinuiesc, Suferințe, dureri mari, trebuie să acordăm iertarea. Și cred că niciunul dintre noi nu nu a trecut prin prin această situație prin care a trecut Iosif, încât a trebuit să să calce pe el și să ierte, să acorde iertarea. Dar cu siguranță fiecare dintre noi, în fiecare zi, întâlnim situații în care, într-un fel sau altul, trebuie. Sunt oameni care ne greșesc și trebuie să le acordăm iertarea. Cum le acordăm această iertare? Sunt oameni care nu pot să ierte. Și am auzit despre oameni care nu pot să ierte, de fapt nu vor să ierte. Și am citit un studiu foarte interesant despre iertare sau despre neiertare. Un medic american, medic chirurg la un spital de cancer din America, a spus următoarele cuvinte despre iertare, despre neiertare. Neiertarea este clasificată în tratatele de medicină drept o boală. Refuzul de a ierta îi îmbolnăvește pe oameni. Pornind de la această idee, terapia iertării este acum folosită pentru a ajuta la tratarea bolilor, cum ar fi cancerul. Tot el spunea, este important să tratezi rănile sau tulburările emoționale, deoarece ele chiar pot împiedica reacțiile la tratamente, chiar dorința de a urma un tratament. Neiertarea este o boală și sunt oameni care se îmbolnăvesc datorită neiertării. Sunt oameni care prin faptul că nu oferă iertarea celor din jurul lor, se îmbolnăvesc. Însă ce mă surprinde și mai mult decât lucrul acesta este un studiu pe care l-a realizat un autor american, este și preot. El a scris o carte și această carte se numește Proiectul Iertarea și în această carte a realizat un studiu și spunea el, dintre toți pacienții cu cancer din America, 61% au probleme cu iertarea și dintre aceștia, la mai mult de jumătate sunt severe. 61% din oamenii care suferă de cancer au probleme cu neiertarea. Tot acest om a spus, primul pas în procesul de învățare a iertării este să realizăm cât de mult am fost iertați de Dumnezeu. Primul pas în a oferi iertarea este să realizezi iertarea care ți-a fost oferită de Dumnezeu, spunea el. Și asta încearcă să facă oamenilor. Atunci când o persoană iartă din inimă, ea este capabilă să găsească un sentiment de pace, Și spunea el, destul de des pacienții se referă la faptul că se simt mai ușori. Atunci când oferi iertarea, chiar simți că te simți mai ușor. Sunt așa de mulți oameni care nu, nu iartă. La fel ca acest rob viclean, din această pildă. Un alt om, un mare filozof, a scris câteva cuvinte pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră și el spunea dacă vrei să fii fericit o clipă răzbună-te dacă vrei să fii fericit o viață iartă și aș vrea să repet lucrurile acestea ca să ne rămână întipărit în minte dacă vrei să fii fericit o clipă răzbună-te dacă vrei să fii fericit o viață iartă și Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți. Își dorește ca noi să fim fericiți. Însă condiția pentru ca noi să fim fericiți este să iertăm. Să iertăm. Cu siguranță nu avem o datorie de iertat celor din jurul nostru mai mare decât iertarea, mai mare decât datoria noastră înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să iertăm. Și aceasta este lecția pe care Domnul Iisus o subliniază în această pildă și vrea să-i învețe pe ucenicii săi, lecția iertării. Și în timp ce mă pregăteam pentru acest mesaj și încercam să văd ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre iertare, mi-a venit în minte istoria unui misionar. Un misionar pe care îl cunoaștem bine mulți dintre noi, un misionar care a misionat foarte puțin, dar a rămas în în istorie ca un om care a a avut un impact major în lucrarea lui Dumnezeu. Și acest misionar, acest om, se numea Jim Elliot. La 25 de ani, acest om se îndrepta spre Ecuador cu această dorință de a duce oamenilor Evanghelia, de a duce... Mesajul acesta al iertării, Dumnezeu, este cel care iartă. Însă s-a pregătit foarte mult pentru această misiune, însă misiunea sa a durat aproape o zi. Un om care s-a pregătit o, o viață întreagă, am putea spune, ca să misioneze aproape o zi. După ce avionul a aterizat în acel trip de canibali, familia... Acestor tineri a pierdut contactul cu ei. Au fost cinci tineri. Acești oameni au fost găsiți după trei zile morți. Acei oameni i-au uh, omorât într-un, într-un mod așa de crunt. Și în viețile familiei, chiar în mass media vremii respective, uh, s-a mediatizat un titlu foarte foarte mult Și acest titlu spunea, cinci vieții rosite, fără a-și atinge măcar scopul. Cinci vieții rosite, fără a-și atinge scopul. Și chiar în inimile, în inimile soțiilor, acelor care au rămas, care au suferit în urma acestui, acestui lucru tragic, s-a ridicat întrebarea, cum să ierți? Și au fost mulți oameni în jurul jurul acestor familii care spunea, este imposibil să oferi iertarea. Cum să oferi iertarea când soțul tău s-a dus misionar, s-a dus să ajute și el a fost cel care a fost omorât? Cum să să oferi iertarea? Este imposibil să oferi iertarea. După trei ani de la acest eveniment, soția lui Jim, Elizabeth Elliot, ți-a aflat la un botez și scria ea, Astăzi stau într-o căsuță la marginea râului, nu departe de locul unde a murit soțul meu. Lângă mine, într-o altă casă, se botează doi dintre cei șapte bărbați care mi-au ucis soțul. Iertarea este posibilă, spune această femeie. Chiar și atunci când e imposibil pentru cei din jur. Iertarea este posibilă. Și această femeie a învățat să-și... Ierte chiar pe acei dușmani care i-au omorât soțul, pe acei oameni care au produs așa o rană imensă în inima ei. Și aceasta este lecția pe care Domnul Iisus vrea să-i învețe pe ucenici și vrea să ne învețe pe noi. Iartă! Iartă! Pentru că noi am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, suntem datori ca și noi la rândul nostru să oferim iertarea. Și în în teorie parcă totul este destul de simplu însă spuneam la, la început este așa de greu să ierzi. Și de ce este așa de greu să ierzi? Poate se ridică această întrebare. De ce este greu să ierzi? Și este greu să ierzi pentru că iertarea nu este naturală. Nu ți vine în mod natural să ierzi. Trebuie să treci peste tine, trebuie să treci peste orgoliul tău, trebuie să treci peste spiritul tău de a face dreptate uneori. Trebuie să treci peste pornirea firii de a se răzbuna, de a răspunde cu aceeași monedă. Iertarea nu este naturală. De a, din cauza aceasta ne vine greu să iertăm. De ce este greu să ierți? Este greu să ierți. Dar iertarea este cea care restabilește relațiile. Doar prin iertare, relațiile pot fi refăcute, pot fi sudate. Și din nou mă gândesc la frații lui Iosif. Conștiința lor era apăsată de faptul că și au omorât fratele. Însă prin această dovadă de iertare a lui Iosif, relațiile au fost sudate, relațiile au fost refăcute, relațiile din familie care erau rupte au fost reînodate. Doar iertarea este cea care poate restabili relațiile rupte. Și mă gândesc la noi, Nu timpul, este o vorbă, timpul rezolvă totul. Nu, este o greșeală lucrul acesta. Nu timpul rezolvă totul, ci iertarea rezolvă totul. Și chiar și în biserica Domnului Iisus, în trupul Lui Hristos, doar iertarea este cea care poate reface relațiile. Doar prin iertare putem avea unitate unii cu alții. Neiertarea aduce dezbinare. Aduce relații rupte, iertarea este cea care unește, iertarea este cea care leagă iertarea. Aș vrea să mă apropii de final și aș vrea să mai subliniez încă un verset pe care tot Apostolul Pavel îl spune despre iertare. Și parcă când am citit acest verset, parcă l-am citit pentru prima dată, m-am cutremurat când am citit acest verset. Acest verset, două versete, de fapt, sunt 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 10 și versetul 11. Apostolul Pavel spune, dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Și versetul 11, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Și aș putea spune, prin neiertare, îl lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Prin neiertare, îl lăsăm pe satana să aibă câștig de la noi. Și Domnul să ne ierte pe fiecare dintre noi pentru momentele în care nu am iertat și l-am lăsat pe satana să aibă un câștig de la noi. Învățăm lecția iertării Domnul Isus a vrut să-L învețe pe Petru această lecție a iertării și folosește această pildă a împăratului care vine să se socotească cu robii săi. De la cine putem învăța iertarea decât la, de la cel care a oferit cel mai mult iertarea? De la cine putem ierta, învăța iertarea decât de la cel care ne-a iertat toată vina? de la împăratul care a iertat vina noastră a fiecăruia dintre noi. Și noi, la rândul nostru, suntem datori să iertăm celor din jurul nostru care ne iartă mult mai puțin decât noi am avut nevoie de iertare. Dacă nu vom învăța lecția iertării, vom fi ca acel rob viclean, care a fost dat pe mâna chinuitorilor. Și așa să mai subliniez încă un detaliu. Domnul Iisus îl numește pe acel rob, rob viclean. Știți de câte ori apare această expresie, rob viclean, în scriptură? Apare de două ori în scriptură. Primul, primul loc în scriptură în care apare această uh, expresie, rob viclean, am auzit-o acum două săptămâni în studiul de, de miercuri. Și este în pilda talanților. Și rob viclean este acel om leneș care nu și-a folosit talentul, care nu și-a folosit darul. Și al doilea, al doilea text în care apare robul viclean este acesta, al pildei robului nemilostiv. Și robul viclean este cel care nu iartă. Nu aș vrea să aduc frica în viața noastră. Absolut deloc. Însă, Domnul Isus vorbește foarte clar despre împărăția cerurilor. Și El spune, nu poți intra în împărăția cerurilor dacă nu vei ierta. Condiția este ca să ierți, să oferi iertarea. Condiția obligatorie este iertarea. Iartă. Robul Viclean este acel om leneș care nu lucrează pentru împărăția cerurilor, care nu lucrează pentru uh, lucrarea lui Dumnezeu și robul viclean e acel om care nu iartă pe aproapele său, care nu oferă iertarea, deși el a beneficiat de iertare. Și cu siguranță fiecare dintre noi nu ne dorim finalul acestui om. Care este finalul acestui om? A fost dat pe mâna chinuitorilor, Și în pasajul care a fost amintit acum două săptămâni, finalul său a fost că a fost aruncat afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, în întunericul de afară. Și niciunul dintre noi nu ne dorim să avem parte de acest final, de această răsplată. Pentru asta trebuie să învățăm iertarea și mă rog Domnului ca să ne ajute să fim sensibili și să iertăm. El este Cel care ne pune la dispoziție toate lucrurile ca să iertăm. Nu ne cere ceva. Nu ne cere un lucru pe care noi nu l-am putea face. El ne-a iertat și dovada supremă de iertare a fost la cruce, la Golgota. Acolo a fost plătită, achitată datoria noastră. Și noi la rândul nostru trebuie să iertăm. Nu putem trăi pe acest pământ fără să iertăm. Ne vom îmbolnăvi? Și am văzut lucrul acesta, știința dovedește lucrul acesta, iar finalul este unul crunt. Și mă rog Domnului ca să ne ajute să fim oameni care învață această lecție a iertării, ca să beneficiem de împărăția cerurilor, să fim oameni care, pentru că am beneficiat de iertare, să oferim iertarea la rândul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Amin.